0: E bine ca jurnalist să folosești rar, dacă se poate, doar de câteva ori de-a lungul carierei cuvintele astea. Lumea nu va mai fi la fel. Însă evenimentele pe care le trăim de câteva zile sunt evenimente care impun oricărui cetățean de pe planeta asta să spună că după acest război lumea nu va mai fi la fel. Tocmai de aceea o să încercăm să facem în această seară un podcast dincolo de, uh, 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 de ultimele știri, dincolo de breaking news, să înțelegem contextul, să înțelegem ce se întâmplă și de ce s-a întâmplat asta în Ucraina, uh, cât de departe este sau de aproape este finalul războiului, uh, ce înseamnă pentru noi, pentru român, toată confruntarea asta de acolo din, uh, din Ucraina și o să vorbim cu oameni care sunt... De o săptămână pe, pe frontul din, din Ucraina Primul meu invitat de astăzi este Laurențiu Rădulescu corespondentul special al Observatorului Reporterul de front Laurențiu împreună cu colegii lui Sunt în momentul ăsta Într-o, într-o cameră de hotel Cred că din Odessa dacă nu mă înșel Bună seara, Laurențiu, să intrăm direct în, în subiect. Vă mulțumesc tuturor celor care vedeți podcastul ăsta live. Sper că se aude, o să intre pe colegii mei, ne auzim. O să vă rog să ne ajutați pe partea de algoritma YouTube-ului să șeruiți episodul ăsta. O să încerc și eu să, să pun acum pe rețelele mele de, de socializare. Salut, Laurențiu! În primul rând spunem că ești bine și în siguranță.
1: Salut, Mihai. Suntem cu toții bine, cred că e cel mai important lucru ăsta. Da, jurnalismul jurnalismul și jurnalismul de război, cred că realizezi cel mai bine în momentele astea, pentru că te auzeam ce spuneai ceva mai devreme. Cred că sună bine așa, știi, jurnalist de război, te duci într-un teatru de conflict, nu e chiar așa, nu e chiar așa și poate o să putem dezvolta în minutele următoare.
0: Laurencio, La La de, de, câte, de, câte de câte zile, zile ești, ești alături, alături de, de echipa observatoră acolo, acolo, acolo în, în Ucraina, în Ucraina. Uh, uh, ai mai mult de o săptămână, din câte Cânt știu?
1: Eu. Da, 7 zile, ceva de genul ăsta, nici n-am mai numărat zilele pentru că în momentul în care pleci în zona de genul ăsta, știi când pleci nu are sens să mai numeri zilele și trebuie să știi evident la un moment dat că te vei întoarce cu binetul și echipa ta. Cred că am plecat duminica trecută, undeva duminică noapte. Am intrat în Ucraina luni dimineață. Am venit prin Odessa, pentru că și asta e o poveste interesantă. Am venit prin Odessa atunci când nu se întâmpla nimic în Odessa și am mers direct spre zona de Donbass, spre Mariupol, acolo unde deja era recunoscută delimitarea aceea cu teritoriile separatiste, pentru că trebuia să fim acolo cât mai repede cu putință, dar fiind drumul de destul de lung, a trebuit să facem un stop de, de odihnă. Deci, cred că avem da. 7-8 zile, avem. Nu știu.
0: Cred că ai și pierdut numărătoarea. Nu vreau să nu îndrăznesc să te întreb cât ai dormit în, în astea 7-8 nopți.
1: Păi, nici nu mai contează. Nici mai contează și, vă spun sincer, nu suntem aici. În momentul în care te duce în astfel de de deplasări, nu mai stai să te gândești neapărat la numărul orelor de somn. Se întâmplă, eu am o vorbă, cred că războiul e ce se poate mai rău, Lucru cel mai rău pentru o țară, pentru un om care trăiește în acea țară. Ar fi, am fer, cumva, să mă plâng de numărul de ore dormite. Da, au fost puține, numărul de zile, cred că nu trebuie să le numărăm, nici numărul de ore de, de somn pe noapte, nu cred că ar fi cinstit față de oamenii de aici, în primul rând. Au fost puține, au fost de la două ore într-o noapte, în mașinii lângă Kiev prin benzinării, au fost cinci ore pe noapte, am descoperit din nou dușul, dacă putem puțin să mai relaxăm discuția în urmă cu două zile, sunt foarte, foarte multe lucruri, dar până la urmă face parte din meseria noastră, știi cum e, adică asta e situația, te adaptezi la ea, n-ai ce-i faci. Uh, în, înainte să înțelegem un pic uh,
0: contextul și să intrăm în uh, experiența pe care a avut-o săptămâna asta în, în Ucraina, zi în care, e, care e situația în momentul ăsta? A fost o zi de negocieri între uh, Ucraina și, uh, și Rusia, înțeleg că în zilele următoare, Urmează altă rundă de nego- negocieri, dar ce mi s-a părut foarte ciudat uh, la ziua de astăzi este că rușii, în timpul negocierilor, nu au încetat atacurile, din potrivă a fost un oraș din Ucraina grav lovit, Harkov. inclusiv Kharkov Har- a fost uh, lovit, inclusiv uh, uh, blocuri din uh, cartiere rezidențiale din Kharkov, uh, din bombardate.
1: Da, noi am stat cu ochii pe negocierile astea, ne-au și ajutat uh, cu. Cât ne puteau ajuta pentru a ne mișca și a sta puțin mai mult de vorbă cu oamenii, cu locuitorii Odesei, pentru că a fost ceva mai liniște. A fost ceva mai liniște nu doar în Odesa, ci și în alte orașe destul de importante, inclusiv în Kiev se pare până acum o oră, două. Harkov, cred că a fost excepția de la regulă și aia este o zonă, o zonă specială. S-a tras foarte mult în timpul negocierilor acolo. Sunt foarte multe victime în Harkov din câte am reușit să aflăm, dar negocierile astea cred că vor face, vor face diferența în cazul în care ele vor fi fructificate în următoarele 3-4 zile și spun și de ce. Cu toții așteptam ca în timpul negocierilor sau măcar după negocieri cineva să iasă și să le spună oamenilor rostora din Ucraina că s-a ajuns măcar la un acord temporar de încetarea focului. Toată lumea spera asta. Din păcate nu s-a întâmplat. Au ieșit să ne spună că s-au întâlnit, că au vorbit șase ore, că s-au înțeles, dar se vor mai înțelege odată peste câteva ore, simplist vorbind. Nu ne-au fost date exemple concrete față de cerințele rușilor despre cerințele ucrainenilor. Sigur că Ucraina vrea ca Rusia să se retragă imediat. Vladimir Putin știm ce cerințe are. Astăzi a mers... Aș putea spune delegația lui pe, doar pe partea de Crimea, în mare parte, recunoașterea Crimei și demilitarizarea Kievului. Două cerințe, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei zile, nu, nu le spun acceptabile, dar care pot fi negociate, cel puțin, în, în zilele imediat următoare. Adică
0: Iartă-mă, Laurențiu, ți se pare că Putin, în momentul ăsta, prin delegația lui, el a mai avut astăzi o convorbire, mi se pare că a fost sunat de președintele Franței de de Macron la rugămintea lui Zelensky. Ți se pare că a lăsat garda jos prin aceste aceste două două cerințe? cerințe?
1: Hai să nu spunem că a lăsat garda jos, hai să spunem că este într-o poziție ingrată prin prisma faptului că a cincea zi de război nu a reușit să cucerească niciun oraș important din Ucraina. Noi când am plecat în deplasarea asta, eu am fost și în 2014 la anexarea ilegală a Crimei, am fost în Ucraina, am fost și la Revoluția pe Maidanul ucrainean, la Revoluție când președintele a fost dat jos. În Crimei, în 2014, lucrurile au stat cu totul altfel în Ucraina. Acolo armata fie a trădat, fie era prost pregătită lucrurile s-au terminat cam 48 de ore în favoarea lui Vladimir Putin. Faptul că și noi, spun sincer, ne așteptam ca orașele importante să fie cucerite în maximum 48 de ore, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Tot Occidentul, dar și oamenii de aici, din Ucraina, au pus o presiune pe armata rusă și inclusiv moralul armatei ruse nu cred că este unul foarte bun. Iar în momentul în care vii la negocieri După niște eșecuri considerabile Putem spune că sunt niște eșecuri Nu știu dacă Poți avea aceleași pretenții Nu cred că a lăsat cartea jos Cred că se joacă foarte mult în continuare Foarte dur Fără ca nicio altă variantă să fie scoasă Din, din calcul uh,
0: Trebuie să ținem cont și de faptul că Rusia a devenit foarte nervoasă Și când zicem Rusia ne referim la Putin și la o clică de oameni care conduc în momentul ăsta Rusia, pentru că mă uitam din ce în ce mai mulți ruși, din diaspora persoane importante, intelectuali, sportivi, se delimitează de tot ceea ce înseamnă Rusia acum ca și, ca și decizii politice, militare și așa mai departe. Dar Rusia e, mai, e mult mai nervoasă după, după sancțiunile pe care le-a primit din partea țărilor din, din lumea liberă. Am văzut astăzi ruși făcând cozi de, de sute de persoane la bancomate Rubla s-a, s-a prăbușit De situația în Rusia Situația oamenilor Din Rusia este Amenințată Serios, traiul lor de zi cu zi
1: Nu știu dacă e complet Verificată informația mea, dar o spun Sub auspiciul ăsta uh-huh. Sunt niște informații pe care Le-am aflat azi, de la, mă rog, noi avem Un fixer care are niște legături În Rusia și așa mai departe Oamenii care înseamnă
0: un ghid traducător?
1: Pe noi să ne traducă aici, să Andrei Captare în numele lui, cel care ne ajută cu limba rusă pentru că noi nu o stăpânim și ne aranjează diferite interviuri pe care le facem. Prin el am ajuns să discutăm cu niște oameni care locuiesc în, în Federația Rusă care au exact atitudinea pe care o povesteai tu mai devreme, care sunt patronii unui lanț de magazine internaționale foarte puternice și care ne spuneau că există riscul uriaș, uriaș să nu se piardă bani, să închidă într-un timp destul de scurt în urma sancțiunilor care au fost date. Pentru că băncile deja nu mai alimentează, marfă nu mai primesc, magazinele internaționale de acolo sunt foarte, foarte conectate cu, cu Europa. Chiar dacă sunt business-uri care, mm-hmm. care se fac. Oamenii, oamenii de acolo sunt foarte speriați. Uh, businessmenii. Adică sunt, sunt probleme economice inclusiv în rândul, în rândul rușilor. Care C- cit-
0: Citeam undeva că pe Putin războiul ăsta îl costă vreo 20 de miliarde de, de euro pe zi în condițiile în care Toate rezervele Rusiei sunt undeva la 600 și ceva de de miliarde. Se pierd foarte, foarte mulți bani și din război și din acțiunile astea pe care le-a primit. Cum crezi că va, va reacționa Putin? Există două posibilități. Ori va lăsa garda jos și ori va deveni mult mai nervos
1: mi și teamă să fac pe analistul, mă crezi? Și spun și de ce. Pentru că noi când pregăteam deplasările astea în redacție, noi avem niște discuții în niște cercuri restrânse în care încercăm să vedem când este când e momentul de plecat sau nu pe mm-hmm. baza informațiilor și așa mai departe. Eu spun sincer că eu nu credeam ca Federația Rusă să intre mai mult de, hai să zic, teritoriile separatiste până undeva spre Azov, adică să ia inclusiv Mariopolul ca să aibă acel port de la, al Mariopolului și automat să aibă ieșire la Azov. În momentul în care din prima zi au fost date atacurile asupra Chievului, în paralel Herson, Harkov și așa mai departe, E clar că orice părere pe, pe care o poți avea poate fi răsturnată. Nu poți să fie în mintea lui Vladimir Putin. Eu m-am convins în momentul, în momentul ăsta și foarte mulți specialiști extrem, extrem de buni pe care îi consultam când eram în țară și care îmi spuneau Putin nu va ataca, pe Putin îl va costa foarte mult. Putin tocmai și-a ridicat economia pe baza, pe baza gazului vândut. Pibul a început să crească, de ce ar pierde Putin acum? O explicație logică, nu cred că putem merge doar pe logică în momentul de față.
0: Una peste alta o să încercăm să coborâm din nou în stradă. Vă reamintesc că este un podcast pe care îl facem în în regim de de live, de aici, din studioul Fain și Simplu. Suntem acum în legătură directă cu reporterul de război, corespondentul observatorului, Laurențiu Rădulescu. Văd că sunt 1.500 de oameni deja live pe, pe contul de YouTube, fain și simplu. Vă mulțumesc pentru comentarii și vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care o să le lăsați aici și pe care o să i le adresez lui Laurențiu. Nu în fiecare zi te întâlnești cu un reporter de război, mai ales să ai ocazia să îl și interviewezi când e acolo, pe, pe front. Înțeleg că seara asta, E mult mai liniștită decât te te așteptai tu dimineața când când am vorbit și am pus la cale podcastul ăsta, îmi spuneai că pe la ora asta poți ori să fugi să te adăpostești într-un bunker, ori se vor auzi bubuieli pe pe fundal. De ce atâta liniște acum?
1: Ne-am luat, ne-am luat în calcul, acum sincer, răspund Mihai, ne-am luat în calcul și dacă putem face transmisiune, vorbeam cu colegii tăi, dacă am putea face transmisiune în cazul în care se dă alarma de antiaeriană, uh-huh. dacă am putea să o ducem cumva. A fost o alarmă dată înainte de live-ul de la ora 19 de la observator, cam cu o jumătate de oră, o oră înainte, ceva de genul ăsta. Se întâmplă destul de, destul de des. Acum nu știu dacă să o calific ca fiind o liniște de dinaintea furtunii sau nu. Poate este o liniște datorată negocierilor de astăzi. Poate este o liniște care se poate schimba peste noapte. O să vedem asta. Mă, nu știu, mă feresc, mă feresc să dau să vorbim despre, despre ce va fi. Nu știm ce va fi noaptea asta. Da, azi a fost o zi liniștită.
0: Altfel, Altfel. Pe, chiar înainte să intru în direct pe New York Times, vedeam din nou o imagine din o poză din satelit cu blindatele care sunt foarte, foarte aproape de Kiev. Sunt atât de multe, e o coloană atât de mare de blindate, încât poza din satelit n-a reușit să, să le prindă pe toate. E clar că și noaptea asta Kiev va fi principala țintă, înțeleg,
1: pe Chievul este, este, este extrem de important pentru și nu este important doar militar și economic, cu toate că așa e fi tentat mm-hmm. să, să vezi, dar este important din punct de vedere uh, psihic pentru oameni și pentru militari. Organizarea pe care noi am văzut-o aici în momentul în care am uh, ajuns în Ucraina eu am văzut într-un alt uh, teatru de conflict. Și spun și de ce. Uh, și n-am văzut-o nici în urmă cu 8 ani. Oamenii aportul oamenilor adus militarilor, autorităților, este un uriaș. Eu n-am văzut copii care să lege uh, sfori la sacii de nisip, pe care ulterior acei saci să-i care soldații pentru a face niște baricade. Femeile să fabrice copteilor molotov în timp ce bărbații cărau acei saci. În timp ce militarii păzeau pentru ca ei să poată face tot ceea ce îți povestesc.
0: E... Multă lume spune că astea sunt niște legende și că fac parte din armele de dezinformare în, în masă.
1: Asta cu ieri, adică...
0: asta zic, tu ești un om care a văzut asta de, de, de o săptămână și mai cu seamă în, în ultimele 3-4 zile. Adică ți se pare că efectiv toată Ucraina este la război?
1: Și pentru Ucraina, pentru că Ucraina are și rusofonii ei, este de acceptat, este, care și-au schimbat mulți dintre ei părerea. Atenție, Mariupol, oraș în care am stat până, până să fie înconjurat de forțele ruse, era în 2014, îți dau exemplu ăsta, undeva la 80-90% oraș rusofon. După ce a fost ocupat uh, de, către armat, de către proruși, Uh, proporția în momentul ăsta e undeva de 50-50, 60-40 rusofoni. Pentru că în momentul în care prorușii au intrat, au făcut atât de mult rău în zona aia, încât oamenii au zis, băi, trebuie să facem ceva, trebuie să luptăm pentru orașul ăsta, trebuie să-i scoatem pe afară. Adică e, e un efect din ala de bumerang, știi, pe care, pe care nu și l-au imaginat că va veni. La fel și Îndârjirea, că nu spun ură, ura există, e normal, când vine o rachetă asupra ta e normal să-l pe ăla care trage racheta, dar îndârjirea unui copil de 13-14 ani pe care l-am văzut tăind cu, și punând un scotch la un sac și stând lângă soldat și astăzi am fost, am filmat în Odessa la un centru unde vin voluntari pentru a se înrola într-un fel de cărți din din, care patrulează prin cartier. Gărzi informate din câteva persoane, un polițist care conduce toată garda respectivă, iar restul localnici înarmați, voluntari, care vin să apere străzile. Pentru că există informații că au fost ruși infiltrați în urmă câteva săptămâni, care acum, teoretic, trebuie să se grupeze și să destabilizeze. Ei, printre oameni ăia, era o fată de 18 ani, 17 ani, ceva de genul ăsta. A zis că a venit să învețe să tragă, să pună mâna pe armă, ea trăiește în Odessa și trebuie să șapere orașul.
0: Da, deci nici măcar, nici măcar știrile astea cu uh, femei care au pus mâna pe, pe armă participă la uh, acele traininguri uh, pe care armata le, le face, nici măcar astea nu sunt, uh, nu sunt fake news-uri. Uh, toată presa... Uh, mondială a avut interviuri cu femei, vedeam o profesoară zilele trecute care uh, cu, cu lacrimi în ochi punea mâna pe armă și între a sta și a plânge uh, a ales să plângă și să țină, să țină arma dacă așa poate să fie utilă țării. Și aici vorbim, e clar că războiul te aduce într-un mod de, de, de supraviețuire. Iar atunci când uh, vorbim despre modul de supraviețuire, vorbim instinctual de două, două variante. Fight or flight, adică luptă sau fugi. E clar că ucrainienii au ales varianta, varianta de, a de a lupta și nu de a fugi. ce îi face pe ei așa? Pentru că tu spui că ai mai fost în Ucraina și, nu, și pentru tine, nu mai vorbesc pentru armata rusă, pentru Putin, și pentru tine a fost o surpriză Uniunea asta, unirea asta, în, într-un singur scop al ucranienilor.
1: ...că a stat independent, da, de cât de aproximativ 30 de ani, dacă nu mă înșel, undeva pe mm-hmm. acolo. Exact, e, exact. Uh, Cât a trecut din 1989 până la discuția pe care o avem noi? De aici aș pleca puțin discuția. Suficient
0: că să se schimbă niște generații?
1: să schimbe niște generații, cât să începem pe de-o parte să mișcăm ceva. Undeva la 30 de ani au uh, ei ca stat independent, dar atenție, călcați, călcați periodic. Uh, 2014 cred că a fost un uh, moment extrem de important, anexarea ilegală a Crimeei. Maidanul cred că a fost în schimb punctul de plecare. Punctul de plecare a fost popular.
0: Când și-a dat seama că sunt mai mult decât o populație, că pot fi un popor, o nație.
1: pot face ceva și că pot da un președinte jos. Cine era acel președinte? Un președinte rusofon. Ce au vrut la Maidan? Să înlăturăm sintagma asta din, din marile orașe cel puțin. Iar acum par să continue, pentru că la conducerea țării e un președinte pro-vest, pro-occident, care... Din fericire, nu a făcut ce a făcut ultimul președinte când ne aducem aminte. După ce Maidanul a luat foc, s-a retras la uh, reședința lui și a plecat repede în Rusia. Nu? Iar când oamenii s-au stați, E Acum au avut un... Știi, puterea exemplului aia, când vine și spune președintele Băi, eu stau aici, sunt țintă, sunt uh, un președinte până la urmă E nevoie să se salveze dacă, dacă cineva ți-ar ucide președintele, moralul armatei ar fi la pământ până la urmă, nu? E, omul ăla cred că a insuflat foarte mult, iar ucrainenii nu gândesc cam cum gândesc balcanicii, cred. E o diferență uriașă, e o diferență uriașă. Dacă le dai motivul principal și le dai startul care trebuie, cred că pot face treabă bună dovadă că suntem în a cincea zi și facem relatarea asta din Odessa.
0: Care-i spiritul pe, pe stradă? Care a fost astăzi, mă rog, a fost multă speranță în ceea ce privește negocierea, dar pe de altă parte cred că nimeni nu credea că războiul se va termina după negocierile astea de la granița cu, cu Belarusul sau din prima rundă.
1: Cum discutăm foarte mult, o să încerc puțin scuze, mi sună un telefon, o oprim imediat. Bun. Depinde foarte mult în Ucraina unde, unde te afli în Odessa. Odessa e un oraș cosmopolit, cu oameni care niciodată nu credeau că rușii vor ajunge aici. Am fost de ori, destul de multe ori aici și am stat de vorbă cu oamenii ăștia. Credeau că armata rusă nu va ajunge cu siguranță până până la ei, inclusiv în conflictul conflictul acesta. În momentul în care s-au văzut ca fiind bombardați, în momentul în care plajele din Odessa au fost minate de către armata ucraineană împotriva unui eventual desant, oamenii au zis, băi, se poate întâmpla și la ușa mea. Iar asta a fost o problemă mare a celor din Odessa din punctul meu de vedere până acum Faptul că s-au delimitat, i-au spus, băi, noi suntem Odessa, nu are de ce să vină Rusia până la noi Sunt speriați acum, apropo de ce mă întrebai, sunt speriați, știu și sunt conștienți sigur de ceea ce li se întâmplă Dar asta e atitudinea oamenilor de aici, dacă te duci în Est, că am fost în Mariupol se vede imediat diferența Pentru că oamenii de 8 ani de zile Trăiesc în război Trăiesc cu uh, lovituri de artilerie Peste ei Trăiesc de, uh, 8 8
0: de 8 ani de zile în modul ăsta De fight or flight, luptă sau fugi
1: ei, Nici ei nu au fugit Au fugit abia acum când au văzut Că sunt tancurile la granița orașului Dar uh, acolo uh, Suna antieriana Iar ei stăteau la coadă la bancă Pentru a scoate de la bancomat, uh, Pentru a scoate bani. Noi nu știam cum să ne adăpostim și cum să nu pară penibil, spun sincer, cum să nu pară penibil la televizor. Pentru că tu dacă auzi o antiaeriană, nu ai... ai
0: când, e... când se declanșează, ca, ca să înțelegem noi cei care n-am trecut și sper să nu trecem prin asta, când se declanșează o antiaeriană? La ce grad de, de alertă?
1: Nu, în momentul în care este un sistem bazat pe... Hai să le spunem, populist, cumva simplist, hai să le spunem un fel de senzori. Gândiți-vă mm-hmm. că sunt niște senzori care detectează lansarea unor rachete, există un timing ca acea rachetă în funcție de unde este atrasă să aterizeze și există alte sisteme contra rachetelor care pot fi lansate de la sol.
0: Am înțeles. Am înțeles. Care a fost cel mai greu moment de când ești acolo? Când, când ți-a fost... Știu, ești reporter de război, dar asta nu înseamnă că frica nu intră în... Nu înseamnă că nu ești om.
1: E e aproape obligatorie. Trebuie
0: să fii înconjurilor. frica e înconși... până, până un instinct de, de supraviețuire. Când, când, când ți-a fost, a fost realmente, realmente teamă, teamă pentru, pentru siguranța, siguranța ta și a colegilor tăi?
1: În zona de est. În zona de est a fost o, au fost câteva situații ciudate pentru că Dădeau cu, inclusiv cu mortiere Mortierele, pentru cei care ne ascultă Sunt niște arme extrem de perfide Le auzi prea târziu Le prea târziu ca să te mai ferești La fel dădeau cu niște rachete Denumite popular Primăvara Primăvara rusească Primăvara rusească sunt niște rachete de de rachete care, m- care nu sunt făcute neapărat să distrugă pe scară largă locuințele, ci cât să împrăștie schije, de j- jur în prejur și să schilodească oameni, vorbind, vorbind direct. E, acolo, într-un cartier de la marginea Mariupolului, au fost niște atacuri destul de consistente. Eram inclusiv în live, colegul meu cu Petrescu, când au, s-au auzit bubuiturile, am avut noroc un localnic care ne-a luat și ne-a adăpostit în buncăr. Au mai fost, de asemenea, în zona Donetsk, Luhansk, niște trageri destul de consistente. Cam, cam ac- estul, estul, hai să spunem că a fost cel, cel mai, cel mai detemut. Și Chievul, când am ales să plecăm din zona Kievului pentru că era aproape în totalitate încercuit. Și, și este rost, în momentul ăsta. Este în totalitate încercuit, atunci mai exista o cale de ieșire și atunci mi-am asumat pentru echipă să ieșim atât timp cât mai era o cale de ieșire din Kiev. Din o,
0: o să vorbim imediat, p- pentru că urmează a, a șasea noapte de, de război în Ucraina și e clar că, din ce spun toți analiștii, E, e o noapte în care va fi un nou asalt asupra uh, Chievului. Ni se pare, din ce vedem la televizor, din transmisiunile voastre, ni se pare că uh, capitala rezistă eroic, dar pe de altă parte este cumva strangulată uh, de vreo două zile de, de armatele rusești. Uh, e adevărat că n-au... Ce înseamnă să cucerești un oraș? Că asta e întrebarea multora. Și asta mă întreb și eu. Ce ar însemna...
1: Uhum. Nu vrei să-l cucerești. Sunt mai multe tipuri de, de, de conflict. Uh, <coughs> în cazul de față, încerc scuze. În cazul de față, s-au folosit inclusiv din timp uh, infiltrări de oameni, de ruși, de militari, sub formă de civili, care au stat cât de cât ascunși. Pe românește s-au dus până la alimentară și s-au întors în cameră pentru Aha. a nu fi văzuți, a nu fi depistați. În momentul în care se Hotărăște asaltul final, Acei, acele trupe grupate în 5, 10, 15 persoane, depinde de cum este gândit și depinde de oraș, ieși și instigă. Fie instigă, fie ies cu arme și trag și creează haos în oraș. Propaganda de, a comunicării este cel puțin la fel de importantă, pentru că oamenii, evident, intră în panică. Ce se întâmplă în Kiev? De ce se trage pe străzi? Păi au intrat rușii, nu au intrat rușii și atunci cine trage pe străzi? În paralel, vin lovituri de rachete Iskander, rachete care vin de departe, cu o rază foarte precisă și care lovesc tot ce înseamnă ținte militare și, din păcate, și civile. Societăți de apă, de gaz, de curent, cât să paralizeze bună funcționarea orașului, să dea acea imagine a unui oraș care poate ceda oricând. Iar de la sol vii cu trupe terestre, cu tancuri pentru a duce lupta de pe stradă cu oamenii.
0: S-a întreruptă... S-a Acum, acum ai, credevăr, ai în regulă, da. 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 Bine. Bine, mulțumesc, 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 mulțumesc Laurențiu. Da. Aud, aud niște voci în casca cealaltă, probabil s-a conectat Cristi. Uh, încercat să, să-l puneți pe, pe mute. Uite, întreabă cineva, A, bă, cineva dacă într-adevăr din informațiile tale s-au folosit armele termobarice. Uh, din câte știu eu, arme, uh, armele astea n-au fost folosite în niciun război, în niciun conflict uh, până acum în istorie.
1: Ia? În Cecenia? cred că au fost folosite Tot. sau cel puțin au fost prezente. Prezente cu siguranță în Cecenia, dar nu știu dacă au fost folosite. Prezente, din no. cât no. știu eu, în zona Mariupol. Dar no, nu știu la 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 dacă au da, fost zi. folosite în zona Mariupol. Uite, no, no, no. Uite văd pe Cristi. Da, da, e Popovici da, Popovici care de se de pregătește de să de intre vezi?
0: direct cu noi. Uh, Cristi este uh, 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 Dar a, o să încercăm să da. scoatem puțin pe, pe Cristi uh, ca, ca să-l pe, uh, pe nu Laurențiu. Nu
1: le trimit. Uite. avem imagine da, acum. Le-a. Da, uite, îmi v- care Suntem că are niște probleme. Cristi acolo da? nu le permite să filmeze niște poliții sau ceva. El în poate.
2: Exact, exact, da. Poate să dacă să Cristi,
1: ești în siguranță?
2: Suntem cu poliția ucraineană care ne verifică la sânge, crede că suntem spion pentru că aveam o dronă în mașină.
0: Turn, off.
2: Turn, off. Turn off. I'm, I'm live, I'm live. Și na, sunt extrem de
0: suspicioși și... Tocmai ce vorbeam mai devreme cu Laurențiu despre rușii, spionii ruși infiltrați inclusiv în Chiep. Parășute,
1: dar stai că e deci
0: urmărim Aha. acum în direct uh, <fie> de de zi, <fie <fie echipa Stipopovic, care este okay. Gata, de, ai că am ieșit de poliție. Din, da,
2: am ieșit din uh, secția de poliție. Ce se întâmplă? Uh, noi eram în gara din Lvov în momentul în care șoferul nostru, care trebuia să ne mai aducă niște acumulatori, a fost oprit de poliție. Traducătorul era, traducătoarea era cu noi, iar șoferul, mhm. Paul Petre, dragă Rădulescu, a fost luat pe sus de poliție, încercuit cu mitrariere, cu, 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 cu moști cu veste antiglonți, ne-a sunat și acum ați văzut, suntem, sunt în fața sedului poliției, să mă dau așa. Mă, nu-i pe ei. Da, nu te mai auzim
1: Dar astea sunt scene care se întâmplă frecvent, să știi, Mihai. Sunt scene care se întâmplă frecvent și cred că e bine cumva că se întâmplă. Pentru că, mă rog, e bine. E bine pentru că sunt foarte prudenți și partea proastă este că trebuie să dai explicații, cred, din oră în oră până la urmă. Dar asta pentru e
0: situația. Așa cum așa mi-ai cum spus tu, e clar că orice civil. Uh, Poate fi un spion din partea inamicului.
1: Da, da, da. Aud Aud un un, un ecou. ecou, Nu știu
0: de unde este exact. Bun, încercăm să să mergem puțin pe context. Duce? Cristi, este ok?
2: în teatru de operațiuni, în vov, în război, n-ai ce să faci. Trebuie să ne păstrăm calmul, ne facem meseria, nu să înderea credință politiștii, dar să fac zel în perioada asta.
0: Pentru că poți fi un uh, rus.
2: chiamă cheamă și Popovici, să dai seama.
0: E adevărat. <laughs> lui Laurențiu Rădulescu. Da, o, Observ cu câtă Detașare, cu câte legeritate Abordezi situații de genul ăsta În care unii tremură Și când îi oplește poliția din România Deși n-au făcut nimic
2: Două zile la fel am pățit Eu eram pe un pod Atunci începuseră bombardamentele Eram la Kiev și am repede să filmăm două avioane De unde, de ne unde Din tufișuri au ieșit Doi băieți cu albaștri N-au legitimat și după băieții cu albaștri Au venit alții cu haine albastre tot așa, cu trancane, cu pistoale, atunci a fost într-adevăr un moment de panică pentru că se și trăgea în jurul nostru și erau extrem de agitați polițiștii. Ăla a fost moment zero. Acum ce se întâmplă, ne-am obișnuit cu ei. Ne verifică, le arătăm actele, pierdem aici o oră, dar suntem în siguranță. Îl vom spre deosebire de Mariupol, unde este Laurențiu, care stă în cameră undeva. Ești la subsolul Rădulescu? Nu, no, nu, no, am
1: ajuns în Odessa, m-am mutat, am lăsat Mariupolul.
2: Ah, e bine. Spre deosebire de Odessa și Mariupol, unde se trage, efectiv se trage pe că am văzut niște reportaje extraordinare făcute de la URAJ, cu oameni care se pregătesc de luptă, făcându-și singuri cocktailuri molotov, pentru că nu au cu ce să arunce înspre bucatele uh-huh. rușilor. Spre deosebire de zona aia, aici în LÂNVOV încă nu se trage, nu s-a tras. Aici sunt și mutate foarte multe ambasade de la... Da, să un pic să mă dau și mai lumină. Sunt mutate ambasadele de la Kiev. Este un fel de zonă sigură, să spunem. Se aud și aici sirenele. Ultima a fost aseară. astăzi n-am auzit nicio sirenă. Orașul este da, destul de normal. Vezi, mi mijloace transport public în jurul meu. Oamenii, aici este Gara, este cea mai aglomerată zonă din oraș, unde vin mii de sinistrați, mii de refugiați din Harkov, din Kiev, din Mariupol, de la Laur, din Odessa. Se urcă în trenuri și încearcă să plece spre Polonia. Vă poveste... un pic
0: despre. Mi s-au părut niște imagini îngrozitoare. Am văzut că oamenii au așteptat în frig ieri, 12, 14, 16 ore, de dimineață și până seara, au așteptat uh, trenurile care să-i ducă către o țară sigură.
2: Și nu numai ieri și astăzi, la fel niște imagini dramatice. Am prezentat în urmă cu vreo jumătate de oră la noi, la Antena 3 mame cu copii în brațe, a venit trenul de Polonia și repede să prindă un loc. Gândește că te afli tu în situația, ești cu copilul tău, ce faci? Încerci tot posibilul să-i oferi siguranța locului în acel tren și te te dai la o parte, țipi urli, au încercat și de acolo să mențină într-un fel ordine, au și reușit în mare măsură, dar se citește drama pe ochii tuturor acelor oameni că nu reușesc să urce în trenul speranței, cum, cum îl denumesc ei, și nu reușesc să ajungă la granița cu Polonia. Acolo, altă dramă, pentru că sunt verificați ore întregi, fiecare fiind refugiat este verificat și de acolo, Dumnezeu cu mila. dacă sunt preluați de autoritățile din Polonia, nu știu cum s-au organizat acolo, la noi am văzut că este o mișcare, o, o mobilizare destul de bună. Sper și în Polonia să fie la fel. Cei de acolo mai departe se duc, fie rămân în Polonia, fie încearcă să meargă Austria, Germania, fiecare unde apucă.
0: În momentul ăsta, o țară în care au mai rămas doar bărbații sau vezi doar bărbații pe este... stradă?
2: Sunt și multe femei care rămân, pentru că fie nu au unde să se ducă, le este teamă să ia trenurile acestea, că nu știu unde vor ajunge fie pun mâna pe arme și luptă, în special în, regi- în orașele mai mici se întâmplă lucrul acesta, orașe lipsite de o apărare numeroasă, așa că ele suplimentează lipsa armatei. Sunt unități militare cam și polițiști în fiecare localitate, doar că sunt puțini la număr. Și în momentul în care vine un batalion de ruși, apărarea ta stă în civil. Ar, armata Ucrainei în acest moment este formată din militari profesionist și foarte, foarte mulți civili. S-a dat un ordin. S-a dat un ordin în urmă cu patru zile când au început bombardamentele ca civilii să poată fi înarmați. Este o măsură cu dublu sens, îți dai seama că nu știi cine pune mâna pe armele alea, dar pe de altă parte îți asum riscul pentru că doar așa și poți să aperi țara. Mai ales și astăzi s-a dat la fel un decret prin care fișteria și pot primi arme și care au făcut armata, la fel. Este un risc decât să-i acolo și să te cotoplească rusul. Mai bine îi dai o armă, mergi cu el la război și după aia vezi tu mai dai la pace.
0: Da, e, e înfricoșată populația pentru uh, măsura asta. Am văzut și eu că uh, președintele Ucrainei a semnat decretul ăsta de liberare a Un pic, Cristi, te-ai plimbat și tu prin, prin mai toată, toată Ucraina. Care a fost? Îl întrebam și pe Laurențiu mai devreme și o să rog să rămână Laurențiu pentru că din câte, din câte văd, Cristi, nu o să mai stea foarte mult cu noi. Care, care a fost cea mai, cea mai grea noapte pentru tine sau cel mai greu moment de când ești acolo în Ucraina?
2: E prima noapte e cea mai grea, nu? În momentul în care sună primele două nopți, de fapt când sună alarmele și nu știi ce să faci, unde este duci, unde este te bagi? unde-i buncărul, du-te în buncăr, auzi și rafale, în urmă cu două nopți am înoptat am într-o școală între Kiev și Lvov, noi am fi vrut să rămânem la Kiev vă spun sincer, în toată perioada asta, redacția și laurențiu, în momentul în care, în a doua zi de bombardamente, Laurențiu trebuia să plece din Mariupol, Pre Chiev. Și pe la jumătatea drumului, redacția a luat decizia să-i întoarcă din drum. Și pe noi, la fel, să ne îndepărteze de acolo, pentru că au considerat că e mai sigur pentru noi. E periculos. cea mai grele noapte, cele mai grele noți primele două, cea în care am dormit pe podea unei școli din, dintr-un sat. Nu, nu, nu mai rețin satul, ca au niște denumiri imposibile de Ce ai
0: în ochii uh... Oamenilor cu care, colegilor de dormitori, bănuiesc că erau foarte mulți copii, foarte multe mame. Ce ai văzut în ochii lor? Mai ales că era începutul începutul războiului. Primele lor nopți dormite departe de casă.
2: Vezi frică, vezi disperare, nu știi ce să faci, mame cu copii, unde să te duci? Unde să te ascunzi? Foarte mulți pe care am întâlnit aici în Lvov, vin din Harkov vin din Niepră, vin din Mariupol unde astăzi s-a tras în Harkov, a fost sfârșitul lumii astăzi, au bombardat da, și ca, ca cel mai, în...
0: negocierilor dar uite, uite, asta e o întrebare
2: să stai dincolo de graniță, să apeși un buton sau să tragi de o manetă și să lansezi rachete către obiective civile către spitale, către blocuri de locuințe E inuman ceea ce fac, Ști-
0: Știi, aveți cumva dimensiunea uh, urmărilor acestui atac, adică victime? Azi dimineață?
2: La zecilor de morți și a sutelor de răniți în Harkov, dar nu știu să zic exact. Noi am fost prinși cu nebunia de aici, nu știu statistica exactă. Cred că dar sunt 14 este. copii,
1: deci... cred că. Da, Cristi, cred că spunea Zelenski în urmă cu puțin timp, că ar fi undeva la 14 copii morți. 45 de copii răniți pentru că vorbeai de copii uh, și câteva undeva la câte c- 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 300, ceva de genul ăsta de civil uh, care au fost uh... da.
0: Faceți-mă uh, și pe mine să, să înțeleg uh, toată propaganda rusă dacă intri pe site-urile lor uh, și declarați Mai
2: Exact, in ce spune acest de lucru, mai mult
1: de 10 minute.
2: So document, document, frate. document, arătăm document la om? <laughs> la orenții, știi cum e asta,
1: nu? Document, <laughs> ce avem, ce prea avem prea document, de- avem legitimație, de- avem, acreditația.
0: Vă avem. Uh, minte că suntem, facem un podcast live, eu din studioul uh, Fain și Simplu, Cristi Popovici, uh, reporter de război Antena 3, este pe străzile din Liviov, iar uh, Laurențiu Rădulescu este la Odessa. De-a da. 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 foarte mult legitimarea asta. Bun.
2: Iar vă sufli și îi verifici pe toți. Am înțeles lucrul
0: ăsta și... Asta voiam să, să vă întreb. Propaganda rusă a spus că ăsta este un război de liberare al uh, Ucrainei de uh, forțele uh, naziste. Așa a spus Putin. Uh, și că nu au nicio treabă cu civilii din potrivă. Ei vin în Ucraina, trimit uh, armatele astea ca să-i elibereze uh, populația de ocupația neonazistă. Ci cu bombardarea uh, zonelor rezidențiale? Am înțeles, pot fi greșeli. Uh, dar astăzi e clar că în Harkov s-a tras uh, vorba ta cu lașitate de peste graniță, s-a tras în blocuri locuite de civili.
1: Pe ce crezi că explică cineva? Gândește că Rusia până acum de la uh, uh, începutul conflictului nici măcar nu a ieșit cu niște cifre clare care să arate pierderile pe care le-au avut. Au ieșit doar ucrainenii. Sigur, într-un astfel de conflict, trebuie să verifici puțin cifrele astea. Pentru că fiecare națiune în parte are uh, tenta să spună nu, eu am ucis, eu am doborât mai multe avioane, ba nu, eu am uh, uh, dezasamblat mai multe tancuri și așa mai departe. Dar Rusia nu a venit decât cu discursuri populiste în fiecare dimineață, prânz, seara, au venit cu niște fake news-uri, din păcate, care să arate că orașe importante sunt ocupate, ceea nu ce, ce nu există a, așa ceva. Nu eram în Mariupol, iar informațiile erau, de exemplu, că Mariupolul este Copii, sub dominație.
2: Să scuțule, rusă. te întrerup un pic, de rog, de rog. mă vor și pe mine la verificări, mă duc, îi țin, îi țin și pe ceilalți colegi. Uh, vă las. Dar la un la unde sunt colegii tăi acum? Sunt în interior secției de poliție și vor să ne verifice ce toți trei la sânge. Nu okay. că
0: n-ai cum să faci live de acolo. Uh, încercăm, să, încercăm să te apelăm în, în scurt timp. Mulțumim. Cristi Popovici, uh, reporter de război, Antena 3, corespondent în uh, Livov, acum, iar uh, 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 Laurențiu este în Odessa într-o, probabil, cea mai liniștită seară pentru tine de când uh, uh, ești acolo. Asta zic. Dar care, care e cea mai periculoasă oră?
1: Păi, uite, de exemplu, alarmele în ultimele alarmele, orele date de către autorități în ultimele două zile au fost între 4 și 6 dimineața. Asta sunt orele de vârf date pentru posibile lovituri cu rachete. În ceea ce privește luptele posibilele lupte de stradă, undeva după miezul nopții, între 23-1 noaptea, depinde foarte mult, depinde. E clar că pe stradă nu. Dacă, dacă scot acum telefonul, dar nu, nu se vede, Odessa e, e, ai impresia că intre așa într-un, într-un vit, nu e nimeni pe stradă, sunt acele patrule civile împreună cu polițiști Care, dar în momentul în care te-au văzut, deja ei suspect Ceea ce v arăta și Cristi ceva mai devreme Ora 6-7, e clar că în toată lumea trebuie să intre în locuință Și mai poți ieși dacă sună antiaeriană să te adăpostești În cazul în care ai buncăr la, la... Dacă sună antiaeriană...
0: cum tu unde te, te adăpostești? Adică mereu când îți găsești un... un un loc de cazare, bănesc că trebuie să știi și care e cel mai apropiat bunker.
1: Exact. Avem un loc de adăpost, nu e buncăr, undeva chiar vis-a-vis la hai să spunem, 3 minute dacă ne grăbim, de multe ori dormim îmbrăcați în nopțile în care știm că e posibil ca zona să fie bombardată și mai avem un buncăr într-o parcare subterană în care am intrat de vreo două ori de ieri sunt vreo 500 de metri e ceva mai mulți Acum depinde, prim, în cel mai apropiat. Deci noi am fi undeva, vis a am avea un subsol unde ne-am putea adăposti dacă se întâmplă ceva. Laurențe, dar aș să le spui și...
0: și celor care se uită, și celor care o să asculte podcastul ăsta, cât s-a schimbat Odessa doar într-o uh, săptămână? Odessa era o destinație uh, turistică, era un fel de, inclusiv, Mulți români fugeau să se ascundă în Odessa, petreceri, șampanii, un fel de mamaia aia a litoralului lor.
1: Cum? O lună. Am fost în Odessa acum o lună, în ianuarie, pe 13-14, nu era? Uh-huh. M-am simțit prost prima dată că venisem cu vestele de război după noi, la fel cu căștile. Atunci rușii n-au intrat în stat tot așa 8-10 zile Și era incredibil, vorbeam cu oamenii, adică la terase orașul podobit cu luminițe La ei sărbătoarea ține foarte mult Înspre februarie, februarie înspre martie chiar E atmosfera aceea de Crăciun, de, de sărbători, de iarnă Iar de acum 8 zile, când vorbeam în ultima dată Și ne-au zis că la ei rușii nu pot ajunge Totul era la fel, terasele pline, magazinele deschise până târziu noaptea, petreceri. Acum totul e gol. Gândește că inclusiv magazinele esențiale la ora 5-6 s-au închis. La ora 7, civilii trebuie să fie în locuințe. Ai voie doar să tranzitezi orașul, nu ai voie să te plimbi prin oraș sau să stai mașină sau... Sunt niște reguli foarte clare pe legea marțială care a intrat în vigoare. Și orașul cum arată? Dar ce... ce...
0: Uh... Ce, ce, distrugere ce, ce distrugere au făcut, au făcut într-o de săptămână, săptămână roșie?
1: Nu au lovit. Au, au, Odessa are o foarte bună, o apărare antieriană foarte bună, fiind și la malul mării. Uh, au fost uh, trageri, înțeleg, informația din nou oficial nu știu cât de confirmată este, dar înțeleg că asupra Odesei se trage din zona Transnistria, Asta pentru a ne da seama că de aproape e și de România. De a îmi
0: ținu este foarte aproape de România, în linia dreaptă. vorbim de câțiva zeci de kilometri.
1: O jumate a ajuns în vamă. Uh, și a reușit cumva să împiedice toate rachetele care au fost trase să lovească ținte, ținte serioase. Aici pericolul, în general, vine de pe mare, pentru că este Crimea foarte aproape și de aia le-a fost și teamă și de aia au și minat plajele și zone portoare, zone de eventual interes pentru ruși, dar, din fericire, nu au fost lovite, toate rachetele au fost interceptate până acum, la Odessa.
0: Da cum s-a schimbat uh, viața oamenilor în afară de faptul că nu mai pot să dormi uh, liniști sau dormi îmbrăcat sau dormi în buncăr uh, sau pur și simplu îți iei, uh, copilul, o valijoară, îi pui un ursuleț în brațe și, și treci granița. Totul e blocat în momentul ăsta în Ucraina. De unde poți să cumperi de alegurii? De unde poți să scoți bani, dacă mai poți să scoți bani? În Ucraina nu se produce nimic. Adică e închis, absolut toate fabricile sunt închise.
1: Asta e o mare problemă. Apropo și de scoți bani și de mers la serviciu, sunt multe societăți care... Preferă, sau preferat să închide imediat în momentul în care s-a conflictul de Odessa. Sunt în parte societăți, și mă refer aici, care țin de statul ucrainean, care încearcă fabricile, portul, pentru că se trăiește în Odessa foarte mult din zona portuară care au preferat să mai țină deschise secții, tocmai pentru ca oamenii, măcar să aibă impresia aia că viața lor, cât de cât, decurge într-un mm-hmm. sens anume. Uh, dar privații aproape te-au închis totul uh, Te poți aproviziona de la magazine, de la alimentare, dar până într-o anumită oră Poți face plinul la mașină cu uh, numai mult de 15-20 de litri Benzina, motorina sunt raționalizate uh, s nu, surprinzător, dar a crescut uh, grivna nu? A crescut. A căzut grivna, scuze-mă. A, că, a, uh-huh. căzut, uh, a căzut grivna uh, Nu atât de mult, uh, dacă stăm să ne uităm la ruși. Uh, Pe păi, rubla a căzut, dar asta
0: 30% da, în raport cu dolarul.
1: Da. A căzut, dar nu, nu, nu suficient. Uh-huh. Problema e de psihic uh, al, al ucrainenilor. Ei au mai trecut prin, prin lucrurile astea, sunt chestii pe care încearcă să le, să le regleze din, din mers. Nu știu ce va face Odessa, de exemplu, în sezonul estival. Știu că nu le, poate nu le de oamenilor de sezonul estival, dar inclusiv locul în care noi transmitem acum se făceau foarte mulți bani în, în Odessa pentru că sunt sute de apartamente care uh, sunt închiriate vara, pentru că zona este uh-huh. extrem de cunoscută în Ucraina și liniștită, atenție, că de asta atrăgea Odessa foarte mult, era o zonă oarecum ferită de conflict. Da. Uh, hoteluri care au închis magazine de profil, agenții de turism, asta înseamnă Oameni lăsați fără bani. Azi am fost în gara, apropo, că l-au auzeam și pe, pe Cristi. Nu există exodul ăla pe care l-am văzut în orașele atacate, dar sunt oameni de o anumită categorie socială, care, hai să zic un medium plus, care au preferat să plece. Și și-au luat animalul de companie, valiza, s-au urcat în tren și au plecat. Nu mai stau să...
0: Asta e un alt subiect pe care voiam să, să-l discutăm, despre, despre refugiați. Multă lume spune că oamenii pe care noi îi întâlnim la vamă în, în România, oamenii care ies din, din Ucraina, fie în Polonia, fie, fie în România, sunt oamenii cu un anumit statut și o anumită stare financiară. Pătura săracă a populației nu are cum să plece. Asta ne mai vorbim de uh, informațiile astea care au venit destul de des în uh, ultimele 24 de ore, că oamenii și ucrainieni le cer uh, șpagă pentru, a, pentru a-i trece frontiera în România.
1: Da, nu, nu, e mult de vorbit pe tema asta și spun și de ce. Pătura socială din punctul meu de vedere, când spunem pătura socială, noi ne gândim la mai multe uh, niveluri, nu? Uh-huh. La nivel educațional la un nivel financiar pe care îl deții. Pătura socială, să știi că pătura aia socială de jos și n-aș o pentru că nu merită, alege mare parte din ea să rămână ca să lupte pentru Ucraina. Asta face pătura socială de jos din Ucraina, în mare parte, din ce am vorbit eu cu, cu oamenii. Pătura socială de mijloc, oameni cu business mici, oameni care își permit să urce într-o mașină, să se ducă de la Odessa până la Giurgiulești? Da, fac lucru, lucrul ăsta. Dar ce te faci dacă ești undeva în zona de uh, sud-est, est, nu, a Ucrainei și vrei să pleci? Pe unde pleci? Noi am ieșit din Mariupol la fel. Uh, am ieșit la prânz, seara, tankurile uh, încercui seră Mariupolul. Uh, noi am avut posibilitatea, pentru că am venit cu o mașină, pentru că aveam non-stop rezervorul plin, pentru că îl aveam pe Mihai, care Mihai asta face, vorbeam cu el șoferul nostru, știa rutele foarte bine, știa pe unde să iasă, aveam un plan pus, dar oamenii ăia stau niște sate atacate, care sunt atacate, și să se ducă unde, pentru că ăsta era discursul lui, băi, să plecăm unde? oamenii cu uh, uh, o vârstă de peste 60-70 de ani, care au și o anumită mentalitate, pentru că aici am vrut să ating puțin, au ales să rămână acolo și să lupte. Depinde, depinde despre ce tip de oameni. Diferența uh, de pături sociale în, în Ucraina e mult mai mare decât în România. Uh, într-un fel ăsta de vorbă cu zona Kiev Odessa, Uh, într-un fel, stai de vorbă cu oamenii care sunt încolo, înspre, înspre Rusia. Vorbeam și de doctrină, vorbeam și despre uh, orașele care majoritatea sunt sau au fost rusofone. Diferă, diferă foarte, foarte mult. Dar cei care vin. Te rog. Așa, te ascult. Cei care ce vin care în vin... România, eu cred că cei care vin în România, îi putem. In gra cumva, dacă sunt curioși cei care și dacă ar conta, pentru că din punctul meu de vedere nu contează, sunt oameni în mare parte, da, de un nivel mediu, dar nu de un nivel atât, adică un mediu plus sau un, un mm-hmm. high level, pentru că oamenii ăia știu ce au aici și pot continua viața aici, pot face care
0: Acolo unde discuția despre păturile... Fără doar și poate. Discuția uh, unde mă rog, subiectul ăsta cu păturile sociale este anulat, e drama prin care trec copiii ăia. Deci nu mai contează ce statut ai dacă ai dat sau n-ai dat șpagă la vamă, la ucrainieni Copiii ăia trec printr-o traumă pe care o vor o vor ține cu ei probabil toată viața. Deci cine a citit cărți, te rog. Un
1: copil 10 ani, 9 ani, ceva de genul ăsta. Era cu latrimi în ochi și spunea că i-a rămas tatăl în Ucraina și că el a fost nevoit să plece împreună cu bunica și mama lui. Și era întrebat, și ce va face tatăl tău în Ucraina? Mihai plângea copilul când vorbea și spunea, tatăl meu luptă pentru țara lui și pentru casa mea, ca eu să mă întorc în Ucraina. Am anulat orice discuție pe care am avut-o până acum cu care e mai bogat, care e mai sărat, cine face. Nu există, ce. nu există. Oameni care, o bătrână seară când am intrat în buncăr, care spunea că a prins... În 40 s-a născut. În 40 s-a născut în, 40 s-a născut în Odessa și că s-a săturat să mai fugă, stătea chiar vis-a-vis într-un apartament, vis-a-vis de buncăr respectiv, și că s-a săturat să mai fugă în buncărul ăla. Că nu mai are putere să se mai ducă de fiecare dată când aude alarma antiaeriană, cu o sacoșică din aia mică să se ducă până acolo, să stea jumătate de oră, o oră și să se întoarcă. Adică sunt niște drame trecând peste toate analizele și discuțiile pe care le-am avut noi în momentul în care te lovești de oameni de oameni, acolo s-a, s-a închis cercul. La citata despre care vorbea Cristi, copiii ăia, n-ai cum să le plângi de milă, dar apar în tot felul de videouri cu soldați roși care... Da, sunt copii.
0: Pentru că bă, Majoritatea au undeva în jur de 20 de ani, ori, având în vedere că toți specialiștii spun că adolescența se termină la 24 de ani. E clar că Inclusiv pentru ei este, este o traumă. Dar o să vorbim și despre armată. Asta, imaginile cu, cu copii și cu mamele. Mă m- uitam la majoritatea mamelor sunt undeva în jurul vârstei de 25, 30, 35 de ani. Adică ele sunt născute și crescute într-o țară liberă. Și e clar că generația asta nu au avut de-a face cu asemenea asemenea traumă pentru un popor, pentru o generație de copii și traumele individuale ale fiecăruia. Vorbeam despre, chiar în podcastul ăsta, mai multe episoade despre ce înseamnă traume transgeneraționale. Copiii victimelor războiului sau holocaustului înmagazinează toate traumele alea. Chiar și nepoții lor se nasc cu cu un nivel de cortizol mai mai puțin rezistent la la stres. Astea sunt lucruri dovedite de specialiști de-a lungul timpului. Și cred că, indiferent cum se va termina războiul ăsta, e clar că acești copii vor duce trauma asta toată viața și o vor da mai departe.
1: E mare păcat, eu sunt foarte curios ce se va întâmpla, nu știu, hai să dăm un timp de, și poate ne auzim atunci, dar hai să ne dăm un timp de 5 ani de zile, să spunem un timp de cinci ani de zile cât să se mai așeze puțin lucrurile. Ar fi atât de important ca fețele pe care le-am văzut în ultima săptămână rămânând sau plecând, sau o parte din cei pe care am văzut să se întoarcă în țară și să vedem evoluția lor, sunt, sunt foarte curios pentru că foarte mulți oameni care, care au plecat dau senzația că au plecat doar pentru că, nu știu, aveau, vor să salveze copilul, vor să-și ducă mama departe, vor să-și ducă nepoții să-i scoată în România. Știu cazul, de exemplu, unui bărbat care și-a adus cei doi copii și soția în România i-a lăsat la graniță i-a, apropo de traume, i-a lăsat la graniță și s-a întors pentru că în Ucraina bărbații între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara Conform legii marțiale da, nici nu vreau.
0: și acum pe de altă parte ai zis bărbați și eu cred că oamenii ăștia chiar au dat un exemplu de, de bărbăție, nu s-au dat la o parte din, din calea războiului nu i-a speriat mașinăria asta de, de război a rușilor, care și o să vorbim puțin despre, despre asta, pare că nu e așa cum o știam noi din filme sau din uh, uh, prezentările PowerPoint. Nu e chiar așa.
1: E, e ce spunem dimineață, nu e ca la parada aia de de ziua rusii, nu? Exact. Uh, da. Acum de cred ce, spus... ce le e atât de greu rușilor Dincolo de bărbăția ucrainienilor,
0: de ce înaintează atât de greu? De ce U- Ucraina nu
1: este o victimă ușoară? De ce nu li s-a predat? Pot fi mai multe explicații. Gândește-te că soldații rusi sunt de cel puțin șase luni de zile pe granița cu Ucraina. Să întreții 150.000 de soldați, 200.000 de soldați, că îi aduci pe graniță și nu ți acolo în uh, puf, pe niște salteluțe confortabile și așa mai departe au trecut o primă, a trecut o primăvară, o vară, a venit o iarnă uh, știm cu toții condițiile d- din, din uh, armata Federației Ruse uh, oamenii aia mie mi s-au părut că au venit cu un uh, au venit foarte obosiți pe scurt, foarte obosiți, deja obosiți au intrat, sunt, sunt ca echipele alea de fotbal care intră obosite pe teren cumva Așa. Gata, am Obosit sau ne, nepre...
0: Cristi, Cristi, a scăpat din filtru poliți, a scăpat de la secția de poliție. Cristi. Ne, ne bucurăm că sunteți, sunteți liberi. Aveam o discuție cu Laurențiu
1: și venim imediat la tine, Cristi. Sigur. Da, spuneam Așa. că nu motive. Armata a venit uh, uh, obosită. Un al doilea rând, în al doilea rând cred că nu vreau să, să fac foarte multe speculații, dar modul de abordare în conflictul ăsta al conducerii, al batalioanelor, cred că a fost puțin greșit. A fost un conflict abordat clasic, așa cum a mai fost abordat până acum, în condițiile în care armata ucraineană s-a schimbat uriaș în ultimii opt ani de zile. Asta a fost un element de surpriză pentru, pentru ruși. Nu în ultimul rând, mă uitam la tehnică. Tehnică extrem, de veche, tehnică extrem de veche folosită, dar eu nu am dubii că Rusia, din păcate, nu ar putea folosi și arme de o generație mult mai nouă. De asta nu vreau să intru foarte tare în subiectul ăsta. Dar sunt soldați ruși extrem de epuizați, care, din cât am reușit să văd și să aud, nu sunt ordonați așa cum ar trebui. Apărarea ucraineană pare că a avut de asemenea o foarte bună coordonare și a știut la ce să se aștepte. Iar de aici moralul ucrainenilor a sărit imediat, a dus. A fost ca un, ca un uh, efect dinala de. Știi când faci un om de zăpadă, un bulgare pe care e rostogole și totul e bine și vezi că ce iese bine și mai câștigi un oraș sau mai respingi un, un atac rusesc, cam așa s-au comportat ucrainenii. Iar uh, lucrul ăsta i am îmbărbătat să țină piept și, și următoarelor uh, atacuri pe care le-au avut.
0: Deci puțin, pentru că în ceea ce înseamnă unitatea asta a, a, a poporului uh, ucranian și rezist, nu doar rezistența, ci și reziliența lor, uh, mi se pare că un rol uh, uh, foarte important, nu dacă nu cel mai important, l-a jucat președintele lor. Povestește-mi puțin despre, despre Zelensky. tu mergi în Ucraina de mulți ani, cum era Zelenski privit de ucrainieni până acum câteva săptămâni și cum este el acum, el devenind de altfel omul momentului în toată lumea, adică eroul momentului
1: schimbarea este uriașă și nu cred că este uriașă doar prin ochii ucrainenilor, ci mai ales prin ochii Occidentului. Inclusiv în în analizele făcute în presa din România, să ne aducem aminte, când Zelenski a luat mandatul de președinte, vorbele erau ok, este un om pro-occidental, dar este totuși un actor, erau analizate, știi cum facem noi acasă de analizăm mai întâi ce vedem la suprafață și și după aia așteptăm să cunoaștem. adevărat. Din fericire, Zelenski s-a bucurat în rândul ucrainenilor, cel puțin în partea asta vestică, nordică cumva, s-a bucurat de o susținere mai mare în mare parte. Iar în momentul în care conflictul a izbucnit, iar strategia lui Zelensky a fost nu să-i apropie pe oameni de el, ci să-i țină apropiați în toată perioada asta, gând acele exemple și ieșind și rămânând alături de 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 cineva în capitală, e clar că nu vreau să mă arunc eu să fac analize politice, dar cred că și-ar dori mâine să existe alegeri, pentru că nu văd cum Zelenski, dacă Ucraina iese cu bine, nu văd cum ar putea pierde un nou mandat. Zelenski este un om pe care, dacă mi este permis să spun, România nu îl are. Este un om empatic, este un om care, nu știu, dar pe el are...
0: Asta voiam să înțeleg, pentru că tu urmărești situația de acolo de foarte mult timp. Pe el conflictul ăsta l-a transformat în ceea ce este acum, sau el așa era, asta, asta era el...
1: Trăsăturile astea, el cu siguranță era un altfel de lider față de ce a Ucraina până acum, mergea okay. spre direcția aceea, dar uh, nu a avut se, uh, hai să spun, ocazia cu ghilimele, da, le folosim, e clar, ocazia să arate că poate trece peste uh, un astfel de hop. Este un mare hop pentru Zelenski, pentru experiența lui Zelenski, în primul rând, nu cred că și-a imaginat niciodată că în primul an de mandat se va bate cu rușii. Nu cred că a fost în gândul lui o asemenea. Dar modul în care a ales să se se comporte, n-a făcut decât să-i strângă pe pe ucraină în ceea ce...
0: Ce echipă de comunicare comunicare are are Zelenski? Am observat că...
1: Sunt eu. Așa. Mi-arată și mie grupul. Hai să-ți arăt ceva. Ai grupul ăla pe telefon? S-a închis telefonul. Ok. <coughs> Există un grup, apropo de comunicare și comunicare, dezinformare în război. Există mm-hmm. un grup făcut de către uh, Ministerul uh, de Interne. Nu? De interne. Este Ministrul de Interne. Un grup în care toți jurnaliștii internaționali sunt peste 100 și ceva. Cu toți am fost băgați în acest grup și... Uh, Non stop, non stop pe grupul de WhatsApp suntem updatați, ni se dau imagini, întâlniri, tururi de presă unde au fost lovite clădiri, ce clădiri au fost lovite, este sau nu uh-huh. adevărat, orașele sunt sau nu ocupate de ruși, și așa mai departe. Asta apropo de comunicare în vreme de război. Eu nu mă așteptam ca Ucraina să adopte un, un asemenea stil. n-am văzut eu... la România la
0: E o lecție de comunicare pentru orice președinte. Gândește-te că el este un președinte care în fiecare noapte trebuie să se păzească de asaltul rușilor. Contul lui de Instagram este abdatat aproape la, la fiecare oră. Tot ceea ce este important, inclusiv modul în care se îmbracă culorile astea ale, ale armatei și inclusiv cu vin. Cuvintele, cuvintele cheie pe care le folosește, adică cu Slavii Ucraine, a ajuns să fie hashtag peste tot în lumea asta.
1: Da, nu, a, a reușit și, și a reușit echipa lui. A reușit echipa lui, echipă care cred că îl, îl, îl și împinge foarte mult. Nu, nu are cum să fie doar pentru că Zelenski, nu dai seama că nu Zelenski organizează lucrurile astea, păi, cred că ultima, sau mă rog, E o problemă mai mică a lui Selenski pe care ar trebui să o aibă acum cu organizatul comunicării în astfel de situații, dar este, este foarte, foarte bine organizat. Modul
0: și, și... în care comunică cu, cu marile puteri ale lumii uh, libere, adică replica aia, cred că va rămâne în orice carte de, uh, de istorie, uh... Când americanii au vrut să-l extragă din Kiev, din el a zis, eu am nevoie de muniție, n-am nevoie de un taxi. Știi, adică...
1: Nu mă înșel, mie mi-a, rămas, mi-a rămas asta în memorie dată către Uniunea Europeană. Mă rog, nu contează tot către Europa. Uh, ți-am cerut muniție sau ceva de genul acesta, uh, s-ar putea ca astăzi să mă vezi ultima oară. S-a întors și a plecat. Să dai replicile astea. E clar că sunt, sunt, sunt gândite cumva, adică.
0: Și, uite că Uniunea Europeană e prima oară când trimite, adică se implică într-un, într-un conflict al unei țări care nu este membră UE, trimite muniție, trimite ajutoare, sunt convoaie care pleacă către toate țările lumii. Germania și-a suplimentat bugetul pentru, pentru armată? Prima
1: dată, Germania a renunțat la tratat pentru a trimite arme Ucrainei. Germania, după război mondial, nu mai avea voie să facă export de arme către țări care nu sunt în, în, în NATO. Iată că a făcut asta. Uh, un alt lucru, Italia, dacă nu mă înșel, uh,
0: mi se pare o lecție de leadership și voiam să verific cu tine dacă e, e o imagine pe care noi ne-am creat-o sau chiar asta este, asta este pe bune, Zelenski, e clar omul despre care vorbește cea mai multă lume și care a atras atât de multă favorabilitate. Ucrainei. Dacă erau oameni care habar n-aveau sau n-au habar, de ce?
1: că avem o problemă. Te aud foarte, foarte, foarte rău. Eu te aud bine în
0: continuare. O uh. Uh. Ne apropiem de final. Mă auzi, Laurențiu? Ne apropiem de final. Îl mai avem pe Cristi Popovici? Uh. O să intrăm și cu el. Bun. Încercăm să... Să vedem Cum se poate rezolva Conflictul ăsta conflictul, Războiul ăsta din Ucraina Astea, Astea sirenele,
2: nu? Sunt sirenele Care anunță încetarea stării de urgență A fost prima sirenă Cât eram noi reținuți la poliție Iar în momentul în care sunt la doua oară Înseamnă că pericolul a fost îndepărtat Sau Nu mai există de, o să sună câteva secunde și apoi uh, na, lumea își vede de treabă. În mod normal, când se auzi sirenele, te bagi în adăpost. Aici la gara, suntem la gara din Lumbov, Nu ai unde să ascunzi mii de oameni, rămâi unde crezi de cuvință și sper să nu fii tu ținta atacată.
0: Da. Văd, un, văd un butoi în care oamenii și-au făcut un, un foc, Uh, e vorba despre refugiați din, uh, din restul orașelor ucrainei care așteaptă un tren uh, în gara ca să...
2: Nu, să știi că armata a venit cu butoaiele astea, a de venit e? pentru ca oamenii să se poată încălzi un pic mai în spate este și o bucătărie de campanie. Cu Câte un grade sunt acum mobil, acolo? Uh, Minus două, cred. E fric, e foarte fric și aici și dacă stai mai mult de jumătate de oră uh, bății ca lumea. Și, na, au pus ce aceste... au zis pe... Sunt
0: chiar alarmele sirenelor, sirenele antiaeriene, care anunță finalul, nu sfârșitul alertei?
2: Sfârșitul acestei alerte, dar lumea e liniștită. Suntem în jurnale, arde nimeni. Și văzusem seara trecută, am avut chiar o transmisie în timpul unei alarme. Era alarma de final și se întrebau, știi că acum toți virusologii sunt experți militari. Da. Care erau experți în uh, COVID, acum sunt experți în uh, tehnici militare de luptă și se întrebau iau uite-i de la antena cum uh, stau ei pe stradă și îi sună alarma Păi da, sună, când sună a doua oară alarma, stai pe stradă că sufli, uh, sufli, cum, Răsufli ușurat când sună a doua oară alarma a fost îndepărtat pericolul
0: Care e pericolul uh, pentru, pentru următoarele zile? Uh și cumva revenim la, una, la o discuție pe care am avut-o la începutul podcastului. Putin încearcă să găsească o rezolvare sau crezi că din potrivă se va se va umfla în PN și va, va da, pentru că el în momentul ăsta trebuie să raporteze o victorie în fața generalilor săi, în fața oligarhilor săi și în fața poporului. Își joacă cumva Uh, uh, cartea, uh, cartea carierei. Se va umfla în pene sau va lăsa garda jos Putin?
2: Nu va lăsa garda jos absolut deloc. Va continua să bombardeze, va continua să umfle mușchii, va continua aceeași politică nimicitoare pentru că doar atâta poate. Nu poate altfel. Economic nu poate să să și alarma. Economic nu poate să lovească Ucraina. Ucraina nu e dependentă de Rusia prea mult. Așa că militar, e singurul lui Atu. Și militar cum? De la distanță, cu rachete și avioane. Pentru că în lupta de teren s-a făcut de râs și vede asta o lume întreagă. N-au păi și lupta să asta? Război,
0: războiul ăsta de la distanță înseamnă, am văzut astăzi în H- Harkov, înseamnă victime din rândul civililor. Adică ăsta nu mai este un război de eliberare a populației, ci este un război de... care mă rog, ar trebui să fie în atența oricărui tribunal. De crime de război. Asta o
2: știm noi, dar la televiziunea rusească știi că lucrurile sunt total limbe. Nu știu dacă ai citit ce spunea Vitalic Ojocari, jurnalistul Vitalic Ojocari, care ne-a tradus un jurnal de la televiziunea de stat din Rusia, unde rușii sunt prezentați drept mari salvatori ai ucrainienilor, cum ucrainienii mm-hmm. sunt niște hoți și li s-au dat arme și se împușcă între ei. Cum rușii înregistrează victorie după victorie. Da, ce mai vrei? Manipularea este.
0: Da. Mi se pare că rușii, Laurențiu, Cristi, vi se pare că rușii au reportat vreo victorie importantă în războiul ăsta? Sau încă o caută? Încă... A scuz...
1: uh... Nu, până acum nu, cu siguranță. O victorie importantă uh, ar fi fost exact cum dacă nu mă înșelai Soputin cu subiect și predicat să ia Chievul în 24-36 de ore. Aia ar fi fost, ăla ar fi fost tasul din mână că să arate, iată cine sunt eu. Din punctul meu de vedere nu există nicio victorie importantă reputat, uh, luată până acum, făcută până acum de, de, de armata rusă. Uh, și nu... Din nou, vorbim de Harkov. Harkovul este al rușilor, că am vorbit mult în seara asta despre Harkov. Asta e, da. După ce am au... ordat
0: astăzi, au tras în...
1: Au, lovit de... au nebunit. Uh, Mariupolul este al rușilor, tankurile în continuare sunt la margine. Uh, sigur, nu trebuie să picăm în ideea, să fim naivi, pe scurt. Uh, am citit undeva că doar uh, o treime din uh, trupele rusești aflate la granița cu Ucraina au fost folosite până acum. Nu vreau să mă pun și să fac judecăți de valoare, pentru că mintea lui Putin nu ai cum să fii niciodată. Uh. Dar cred că dacă ar fi vrut să, să închidă, să ia uh, măcar un oraș important, cred că ar fi putut să o facă. De asta cred că la mijloc este și un, uh, un continuare, un joc un joc... Că Rusia nu a dat
0: tot, pe, pe scurt. Nu a totul. Ți-e frică de, de... Ți-e frică? Te întreb ce, ce vorbesc ceilalți jurnaliști de acolo, din Ucraina, ce vorbesc oficialitățile. care e pericolul nuclear în momentul ăsta? Putin ieri și-a chemat, chemat pe general și le-a spus să încălzească ca să zic așa, armele nucleare.
1: Mai auzit-o o, o expresie a unui șef de stat care să amenințe cu arma nucleară. Corea de Corea Nord. nu aminte că n-a făcut-o la modul ăsta. nu aduc aminte că n-a făcut-o. Cum poți amenința o lume întreagă cu arma nucleară? Ce poți avea în cap, ca un conducător al, al unei puteri nucleare, să, să profiți de asta și să spui, filmat fiind, Făcând public lucrul acesta, puneți în alertă forțele uh, nucleare ale, ale statului. Cum poți să spui așa ceva și aici n am oprit. Nu și m-ai să faci public, public asta.
0: Da. Uh, apropo de mintea lui Putin, e un editorial uh, scris, cred că în prima sau a doua zi a războiului, de Medrin Albright, uh, care își readuce aminte. Prima oară când l-a cunoscut pe Putin, el abia ajunsese la, la putere, a fost trimisă de președintele Americii să vadă care-i treaba cu noul lider al a Rusiei. Și seara când a ajuns la hotel, Madeleine Albright își aduce aminte că a scris despre Putin următorul lucru. Că mi s-a părut un bărbat mic și palid și rece ca o reptilă. Uh, un băiat, un bărbat frustrat, că stă la masa cu marile puteri uh, și reprezintă o, o, o țară care nu mai are măreția marelui uh, URSS și își notează atunci acum 20 ceva de ani Madeleine Orbright își termină notițele din blog notesul ei scriind că acest om, mic și, și palid va face tot ceea ce îi stă în putere să readucă măreția Rusiei tocmai pentru ca să nu mai stea la masă și să se simtă inferior marilor puteri. Uite că asta a făcut Putin în ultimii 20 de ani. Cât de departe merge sângele ăsta rece al acestui om, Cristi Popovici?
2: Eu cred că așa cum americanii au știut de vreo două luni că Putin o să invadeze Ucraina și noi spuneam că sunt prostii și exagerări, Așa vor ști și înainte, vor ști dinainte Dacă are de gând să facă o nebunie de genul ăsta Să lanseze ceva nuclear prin nume, Și vor acționa atunci, nu vor mai sta Acum sunt la statutul de privitoria a acestui conflict Sunt acoperiți de tratatul NATO Care cumva le interzice să, să intre în alte războaie Decât dacă NATO este atacată Însă în momentul în care siguranța NATO este amenințată cu racheta nucleară, atunci vor acționa fără să mai aștepte absolut nimic. Deci așa cum aș știu că Ucraina vor ști cu siguranță dacă Putin va folosi ceva nuclear.
0: Laurence, dacă s-a vrei să ceva Dacă nu te-aș întreba dacă, apropo de așteptare, va trebui să așteptăm sfârșitul lui Putin ca să asistăm la sfârșitul războiului sau crezi că sfârșitul ăsta a războiului Uh, va fi uh, va fi altfel.
1: Cred că sau sper că un război de uzură va fi mult prea costisitor pentru Federația Rusă. Asta și este speranța mea. Și cred uh, că pentru toată lumea asta. Un război de uzură în Ucraina ar nenoroci două națiuni. Una ar fi Federația Rusă Atenție, foarte important să facem delimitarea asta între rușii care nu-și doresc un război și uh, dorința lui Vladimir Putin uh, și în națiunea ucraineană, care oricum este sărăcită, care oricum este în bună parte coruptă, trebuie să vedem și lucrurile în tocmai bune ale Ucrainei, uh, dar care trebuie să meargă mai departe pe calea, pe calea Occidentului. Și Trebuie să meargă mai departe într-un rit destul de de alert, cred eu. Cred mult în negocierile astea, dar când spun că eu cred mult, cred mult la modul măcar de retragere temporară a, a soldaților și de încetarea focului. Uh, am stat mult uh, săptămâna asta în zona unde s-a tras Și uh, mă uitam mult la oameni Și am văzut cam ce poate face războiul din oameni Și uh, dorința mea este una uh, din aia, făcută cu pași mici știi? Adică vreau mai întâi uh, să cred că oamenii de aici vor fi în regulă Că nu vor mai pleca copiii din țara lor Că nu își vor mai plânge, tații ție rămasă lupte După care vorbim despre geopolitică, despre geostrategie, despre tot felul de nebunii de genul ăsta. Am rămas acolo, am rămas la trenurile alea, cum le spunea Cristi, ale Speranței și am rămas la, cum să zic, la nenorocirea aia pe care o poate face o bombă în momentul în care pică. Ce poate distruge ea? Și noi nu ne dăm seama de acasă, nu, ne, nu avem cum să realizăm, nu e o acuză, dar nu avem cum să realizăm lucrurile astea. Adică,
0: în momentul în care vezi pe ecrane o bombă, oricâtă empatie ai avea, n- nu ai cum să reproduci, să intri în starea aia pe care o ai atunci când o vezi în fața ochilor tăi.
1: Auzi la televizor o alarmă de antieriană, nu poți simți ce simt oamenii de aici sau ce poți tu simți de aici când o auzi. Nici nu mai vorbim de bombă. Asta ca să fac cumva o paralelă. Când vezi oameni schilodiți de... De ce? De ce motiv? Știi? Cam, cam, cam asta e, e retorica mea. Care e motivul? De ce îi nenoroci da. o țară? Și de ce îi face o... Am văzut multe victime colaterale în diferite teatre de război, în Siria, în Afganistan, în Irak, dar aici îi ținte civile foarte bine delimitate. Nu o face. Pentru că nu faci decât să-ți atragi ura unui popor, unei națiuni, unui continent și așa mai departe. Eu asta nu înțeleg, știi? Hai să-ți arăt ceva. Hai să-ți arăt ceva foarte interesant. O să-mi poziționez puțin camera, au fost date din... Nu, 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 mi-e mai ok așa, pentru că o să o eu. Uite, nu știu dacă le vedeți bine. Știi ce sunt astea? astea? sunt bucăți din mortiere. Ce vă arăt? Una. Două. Sunt fragmente. Fragmente din, din bombe. Pe care tu le-ai de pe stradă. Sunt uh, trunsați de lângă Mariupol, din, de lângă Donetsk, chiar pe linia frontului picaseră o bombă care a nenorocit câți răniți șase oameni? O persoană moartă și șase persoane decedate. Așa arată. Schijele astea nenorocite, Reintră, schijele astea practic nenorocite în care oamenilor. intră în carnea oamenilor. Am fost acolo, soldații ucraineni le adunau și uh, au venit, aveau o atitudine extrem de... de, de erau plini de furie, erau plini de furie. Ne-au văzut. Uh, unul dintre ei a venit, a băgat mâna în ladă aia și uh, a zis: Uite-te ce, ce face o bombă aici. Și mi-a dat bucățile astea de schizele astea. Deci asta e poate... dintr-o
0: mortieră, armaia aia pe care tu spuneai că nici măcar nu o auzi, o auzi pră...
1: Secunde, cinci secunde, nu, nici nu-n scapul. Păi nu e ca rachetele alea, le auzi șuieratul când vin. Nu, nu, nu prea. La mortiere nu prea ai timp să te, să te ferești.
0: Întreabă cineva, mai am doar am atins subiectul, poate Cristi Popovici. dacă au fost folosite acele arme termobarice, armele astea termobarice sunt cele care atunci când sunt declanșate, practic îți iau tot oxigenul, îți suc tot ceea ce ai în plămâni, e ca și cum ai fi scufundat la câțiva metri sub apă.
1: Pe canalele oficiale de... nici n-am văzut așa ceva. Da, pe canalele oficiale nu se pare că sunt aduse în Ucraina, dar nimeni nu a confirmat folosirea lor. Și aș ar fi urieș. Okay.
0: Treabă, ce mai întreabă oamenii, mă uitam pe, pe live-ul de YouTube și vă mulțumim tare mult că l-ați urmărit într-un număr atât de mare. El o să rămână și puteți să îl șeruiți. Mi se pare că mărturia celor doi jurnaliști de, de război și toată discuția asta despre context, despre suferința umană, despre lupta asta geopolitică, mi se pare că a făcut din episodul ăsta un episod care, uh, care are o valoare uh, uh, foarte mare. Întreabă cineva despre, uh, dacă știți despre acei militari plătiți care arba să intre în Ucraina să, aper, să se alăture ucrainienilor în luptă?
2: Da, este o, este o, o strategie a președintelui uh, Zelenski. A înființat legiunea străină pentru a da oportunitatea voluntarilor străini să poată lupta pentru pentru Ucraina, dacă la asta ne referim. Dacă ne referim la militarii, nu știu, ceceni sau... Nu, 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 ai
0: următoarea întrebare. Nu, deci, practic, Zelinski își face această legiune străină?
2: Da, face o legiune străină astfel încât oricine de pe pământul ăsta dorește să vină să lupte pentru Ucraina să o poată face legal.
1: Aha. cred că Mihai întrebarea sau informația era cu totul altceva despre niște mercenari care sunt angajați eu asta am auzit astăzi nu știu cât de veridică informația Așa. niște mercenari angajați de regimul de la Kremlin care ar fi fost trimiși să-l elimine pe Zelenski nu, nu, eu asta, nu, am asta am am era următoarea întrebare
0: asta era o legiune străină a, a lui Zelenski următoarea întrebare era ce înseamnă această grupare Wagner Uh, un fel de armată privată a lui, uh, a lui Putin care înțeleg că urmează să uh, să ajungă în Ucraina sau sunt zvonuri legate de asta și deci, da, da. Cât, de, deci, da. cât de periculoasă e armata asta? Și următoarea întrebare era dacă cecenii au ajuns în Kiev așa m-a întrebat cineva că există informații că ce... no
2: pe lângă Rădulescu pe acolo, doar că n-au fost așa de curajos și așa de bine puși la punct, astfel încât au fost respinși de armata ucrainiană, nici vorbă să ajungă la Kiev. Uh, mai ales că și cecenii ăștia sunt împărțiți în două, sunt unii loial lui Putin și unii care s-au bătut cu Putin. Și informațiile inițiale erau că vin vine o armată de nu știu câte mii de ceceni, s-a dovedit a fi uh-huh. câteva zeci sau cel mult câteva sute care s-au alăturat într-adevăr în Donbass, dar nu au reușit să, să pătrundă mai mult decât... Deci
0: nici o vorbesc la Kiev.
1: Nu, nu, în nicio cază. Bun, no. și gruparea asta, Var?
0: Mercenariului? Este,
1: v- este o grupare folosită în foarte multe conflicte sau multe, ai să spun conflicte, de către Federația Rusă. S-a scris foarte mult despre ea. Ei wagner ar fi o grupare formată dintr-un fel de, hai să le spun, mercenari, cumva, nu știu dacă folosesc în tocmai termenul, dacă îl folosesc corect. O grupare de duri plătiți foarte bine la comandă, un fel de trupe speciale, cer scuze, trupe speciale ilegale, nicio entitate juridică nu există pe, pentru ei, care sunt plătite aceste trupe și sunt trimise cu diferite misiuni destul de clare, punctuale.
0: Și se, se pare acum?
1: Asta Putin, Putin cel mai, cel mult, cel mai acum? mult acum? Nu, nu, nu. Cred că în jurul oricărui conflict se creează anumite povești. Cred că dezinformarea poate fi și dintr-o parte și din cealaltă, eu nu spun că este. Corect. Corect dar poate fi și dintr-o parte și din cealaltă, iar rolul nostru aici este nu să facem noi să luăm site, să cernem, pentru că nu ne permitem, nu avem sursele necesare să facem asta, dar măcar încercăm, prin ce vedem, prin ce simțim, să dăm mai departe ceea ce se întâmplă aici. Nu cred că Putin vrea neapărat să vadă ucis pe Zelenski. Cred că poate fi o lovitură zis, și mai devreme teribilă, dacă... Zelenski ar fi alungat de la Chiev sau dacă ar fi ucis. O lovitură teribilă pentru rezistența ucraineană, în primul rând. Dar ok, îl iei pe Zelenski și îl ucizi pe Zelenski și ce faci? Adică, nu. nu. Ai un popor
0: popor, niciodată? Care e un exemplu pentru întreaga întreaga lume? Exact. Și că am și ajuns aici, pentru că na, întrebările astea conspirative cumva ne plac, ne plac tuturor. Cine credeți că, sau dacă se pune problema ca Putin să fie trădat, cine îl va trăda pe Putin? Generalii?
1: Oligarhii? Hai să ne uităm în istorie, hai să privim, nu știu, spre ce s-a întâmplat în Egipt, nu? spre ce s-a întâmplat în Libia primăvara arabă. Foarte multe state din primăvara arabă. Eu cred că armata ar putea avea un rol important de spus acolo. De ce? Pentru că în astfel de regimuri totalitare, armata, în momentul în care decide, o astfel, eu îmi spun că asta s-ar putea întâmpla în Rusia, dar în momentul în care armata decide să preia puterea sau să trădeze, cum ai spus tu, Armata îi se alătură imediat poporul. Iar uh, un eventual schimb de regim uh, la Kremlin, cred că va avea nevoie și de o susținere populară foarte mare din partea rușilor. Și atunci, cred că ar putea fi una dintre variante. <coughs> Oligarhii, cred că, dacă ar avea puțin uh, înțelepciune, da. cred că ar putea să intervină altfel pe lângă Putin. Nu că ar fi
0: Cine îl va trăda pe Putin? Dacă Dar îl va trăda va cineva.
2: Eu nu cred că îl va trăda absolut nimeni. Eu cred că va pleca în momentul în care nu va mai putea fizic să conducă țara. Va fi un fel de Boris Seltzenel. Pe la 80 de ani așa i-au dat vânt. Uh, și cred că la fel se va întâmpla și cu Putin. Adică 10 păi, ani de acum va conduce în continuare cu mână de fier și nu wow, că... Wow. Mă iau!
0: Mă ia... mă ia cu furnicături pe și la spinarii, răspunsul tău. Sper să... Sper să nu fie cel adevărat și sper să fie cel al lui Laurențiu. Într-adevăr, Laurențiu nu mi-a spus când îl va trăda armata, dar pe de altă parte, dacă va fi ca Boris Yeltsin gândindu-mă că Boris Yeltsin l-a lăsat, când a plecat, l-a lăsat tocmai pe Putin, sper să... Păi... Mulțumesc tare, tare mult. Uh, uh, Cristi, pe final... Aș vrea să îi arăt și pe oamenii tăi din, din echipă cu care bateți nu străzile, ci orașele Ucrainei de o, de o săptămână. Sper să aveți o noapte liniștită.
2: asistentul.
0: Salut, Paul.
2: Ele cameramanul.
0: Salut, e Costi. Diorica,
2: traducătoarea, mai degrabă negociatoarea noastră, pentru că de fiecare dată când ne întâlnim cu poliția, cu armata și așa mai departe, ea negociază
1: cu mai din Ucraina noastră.
2: Este din Republica Moldova, jurnalist independent din Republica Moldova vorbește care s-a ucrainiană. Vorbește ucrainiană, vorbește rusă. Uita.
0: Aș vrea să ne, să ne învețe, să pronunțăm...
1: Uh, s- Am să-l las singur.
0: <laughs> M-a luat cu piele de găină când ai spus asta. Uh, aș vrea dacă se poate să, să spui, uh, uh, v- Viorica, pe final să ne înveți să, să pronunțăm corect Slava Ucrainei.
2: Cum se pronunță corect Slava Ucrainei?
1: Slava Ucrainei.
0: Slava Ucrainei.
1: Heroiam Slava. Deci așa se spune aici.
0: Deci e Ucrainei și a, a, a doua propoziție care a fost?
2: Ucraine, slava Ucrainei, Slava Ucrainei și a doua, mai spus? Și a doua, Geroiem Slava, adică Slava Eroilor. A,
0: iar pentru, 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 pentru noi, voi chiar sunteți niște, uh, niște, niște eroi, uh, să stați în siguranță, știu că sunteți ni... mă uit la Cristi și văd că e nebun așa, trebuie să fii un pic nebun ca să pleci acolo.
2: Că ne păstrăm un pic simțul umorului și nu ne îmbărbătăm, să știi că am fi plecat a doua zi, când uh, la Odessa, unde a fost și la Orențiu, când au început uh, sirenele și se auzeau... Uh, niște zgomote pe care nu le-am mai auzit uh, până acum. Dacă nu glumești un pic și nu ți menții moralul ridicat, uh, intri în depresie și pleci. Și da, noi nu vrem să facem asta, vrem să ne facem datoria în condiții de siguranță cât de cât. Uh...
0: Asta nu înseamnă că nu o să ai un pic nevoie de terapie când ajungi în țară. Măcar o terapie așa de stat singur o săptămână. da,
2: facem o terapie, terapie. <laughs> Da, da, da,
1: vezi că ai promis, Cristi. <laughs>
0: Cristi, zi-mi pe cine, pe cine ai lăsat în țară, pe cine vrei să saluți.
1: Uh, băi, la deci
0: cine
2: gândul în fiecare uh, moment? Îți dai seama că gândul la Claudia, la soția mea și la cea mică. Claudia care lucrează la site, la noi, la antena și ea practic vede transmisiunile mele. Și le transcrie în știri și gândește ce a fost în sufletul ei în momentul în care au dat alarmele pe unde am fost noi și alergam în direct și hai să mergem să fugim. Gândul la ea mi s-a Care e ultimul
0: mesaj de la ea?
2: Când vine acasă.
0: <laughs> <laughs> și de câte ori pe zi se uh,
2: Am zis că venim în curând. Staliu că venim în curând.
0: Cristi Popovici, corespondent de război Antena 3, îți mulțumim tare, tare mult. Știu că am depășit timpul pe care voi l-aveați alocat pentru noi, dar credem că s-au născut, s-au uitat foarte, foarte mulți oameni la noi, s-au născut multe întrebări și îmi cer scuze pentru, pentru voi. Când mergeți și vă vedeți la terapie la cărciumă, România, bere o dau eu. Te rog.
2: Că vreau să spună ceva.
1: N-am reușit să zic. podcasturile podcasturile tale sunt urmărite în Moldova foarte, foarte mult. Oh, oh, eu lu-
0: mi-ai făcut mi-ai a doua oară p- pielea de găină.
2: Por și...
0: Are pielea de găină.
2: <laughs> spune <laughs> la mine în cască, nu e pe tele. N-am înțeles.
0: Bine, salutăm echipa din Livov. stați Stați în siguranță acolo. Uh, Cl- uh, Laurențiu Rădulescu... Mă mai auzi, da, Laurențiu? Da,
1: vă aud, vă aud, vă.
0: Tu pe cine ai lăsat în țară și pe cine vrei să, să saluți?
1: Băi, să știi că pe Ianis, pe Fimiu, care mi-a dat o replică în momentul în care am plecat încă o dată, care m-a pus puțin cu... Mi-a pus multe semne de întrebare. Mi-a zis Lau, că așa îmi spune el. Lau, mie mi se pare puțin scuză-mă că spun penibil ce faci. Și am zis, dar de ce mă, Ianis? eu știu că de la război, oamenii pleacă, nu? Da. Deci, păi tu de ce te duci dacă ei pleacă? Și am stat așa, mi-a dat blank vreo 5 secunde și am zis, bai, să, hai să mă întorc, hai să mai stăm puțin de vorbă, să spun de ce mă duc. Știi, a fost foarte tot Mai a rămas ce ai zis? Ca, care...
0: argumentul cu care l-ai îmbunat. Pe, pe Ianis, pe copilul tău.
1: Oamenii, oamenii trebuie să fie liberi și pentru a fi liberi trebuie să cunoască foarte mult de jur împrejurul lor, să, cu, să, să știe ce se întâmplă în jurul lor și noi facem asta, sau cel puțin încercăm cumva să, să facem asta. Este un, un tată foarte bun. Deci eu...
0: Spunți care m-a emoționat și pe mine și acum, în, în, de fiecare dată când vedeți un corespondent de război live, gândiți-vă că oamenii se duc de acolo unde, unde lumea pleacă tocmai pentru a le arăta oamenilor că, că trebuie să fie liberi uh, hai să-i salutăm și pe colegii tăi voi sunteți într-o cameră de hotel în Odessa în Odessa
1: el este Andrei, Andrei Captarenco e fixorul nostru, tot din Republica Moldova salut
0: salut
1: ele Petrescu, Cheliosul ăsta e cel care vă arată în uh, imaginile la observator. E cel la, uh, pe care mă enervez cel mai des în fiecare zi când sună alarma, pentru că vreau maximul de la el și știu că îl poate da. Și uh, eroul nostru e Mihai. Mihai care a condus Alo, printre bubuituri care știe unde să ne ducă atunci când trebuie, care trebuie să aibă rutele făcute și să fie și odihniță, ne aducă în siguranță acasă. Pe scurt, cam așa arătăm noi, știi?
0: Uit. Arătați bine după o săptămână. Voi... Ui? Chiar
1: chiar chiar
0: Uitați, uitați-vă Uitați. la mine, că ne mai mari decât voi și vorbaia dorm în fiecare noapte la mine acasă în pat. Vă salut, vă salut pe, pe toți, pe vă îmbrățișez, Laurențiu Rădulescu, îți mulțumesc tare, tare mult pentru cele aproape două ore în care ai făcut, le-ai arătat oamenilor de ce libertatea este atât de, de scumpă și de ce ar, n-ar trebui să o luăm de gata. Îți mulțumesc tare, tare mult. Te salut, să fiți în siguranță și Să ne auzim cu bine, așa cum am zis la terapia de la Cârciumă, Cristi Popovici, Antena 3, Laurențiu Rădulescu, Observator, Antena 1, berea o dau eu și nu doar berea, pentru că vă sunt sunt dator. Oameni buni, ați urmărit într-un număr foarte, foarte mare podcastul ăsta în live, nu știu, a fost un maxim de... 3.000 de oameni la un moment dat pe pe YouTube, acum sunt 2.700, el rămâne aici, o să urmeze urmeze să-l postăm și pe platformele de de podcasting. A fost un fain și simplu, un pic altfel, în care am încercat să ne explicăm contextul ăsta pe pe care îl trăim, cu oameni care sunt acolo, transmit zilnic, se plimbă zilnic în, în zonele de conflict. Laurențiu Rădulescu era în Odessa acum, uh, Cristi Popovici era în Livov, uh, au bătut toată Ucraina în ultima săptămână și o să o facă și, și în zilele următoare. Și așa cum ziceam la începutul podcastului, uh, un jurnalist trebuie să spună de foarte puține ori în viață expresia asta, lumea nu va mai fi la fel. Dar e clar că zilele astea pe care le trăim vor face ca lumea în care trăim să nu fie la fel. La fel cum și pandemia. Pandemia nu a oprit lumea. Lumea a mers mai departe, viața noastră a mers mai departe, dar niciodată nu vom regăsi lumea de dinainte de pandemie. Așa cum probabil nu vom regăsi nici lumea de dinainte de războiul ăsta din, din Ucraina. E bine să nu ne încărcăm emoțional foarte, foarte mult. Asta nu înseamnă că putem să rămânem indiferenți. Cred că e important să consumăm informațiile de de încredere și în doze care să nu nu devină nici dependență și să nu fie nici nici dăunătoare. Și un astfel de eveniment, așa cum am zis, nu poți să tragi perdele și să zici nu se întâmplă, nu e la mine în curte, nu se întâmplă. Ține de fiecare dintre, dintre noi lumea asta. Uh, și apropo de lumea nu va mai fi la fel, mă gândeam că uh, niciodată în ultimii 70 de ani, și e clar, cel puțin în viețile noastre, niciodată lumea uh, nu a fost, uh, nu a trăit un asemenea conflict, n a fost într-un pericol mai mare decât e acum, Dar pe de altă parte, niciodată lumea n-a fost mai unită în ultimii 70 de ani decât este acum. Și e clar că există un un dușman care a făcut ca lumea asta să fie atât de, de unită, indiferent de continent, indiferent de popor, de nație, de culoare, de orientare politică. Vă mulțumesc tare mult, concluziile acestui podcast le trageți voi, rămâneți dacă vreți și lăsați-mi comentarii, ne vedem cu un episod cu care v-am obișnuit, Fain și Simplu, joi, urmează să publicăm un, un episod nou de Fain și Simplu. Până atunci, vă mulțumesc că ați stat alături de mine, a fost Fain și Simplu, să fie pace!